0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, estamos começando mais um The Shift, o, seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21, como a gente gosta muito de repetir.
0: E a gente tem um assunto hoje muito legal, diga lá Silvia Barça.
1: A gente tem um assunto hoje muito bom, que a gente vai falar de pontes, né? na verdade a gente vai falar sobre como é que você consegue criar ecossistemas de inovação, como é que você consegue fomentar né, comunidades empreendedoras pelo Brasil afora, usando como exemplo o projeto todo de ecossistema empreendedor que foi criado em Florianópolis e o termo Ponte, porque, na verdade, a gente vai conversar com dois organizadores aqui de um livro chamado Ponte para a Inovação, como construir um ecossistema empreendedor, que tem toda a experiência da, da construção do ecossistema de empreendedorismo de Florianópolis, trazendo aí 32 vetores de desenvolvimento na voz de 32 protagonistas aí de todo esse processo nossos convidados, eles estão lançando o livro agora no próximo dia 20 de abril e a coisa mais bacana que essa, já vou antecipando aqui, vou dando um spoiler no final deste episódio não tem insight, porque o insight é o próprio livro, que a gente quer que todo mundo apoie é, o livro será lançado dia 20 de abril e toda a renda vai ser destinada para a formação de jovens né, para o mercado de tecnologia. Então, não vou me estender muito, porque tem muita história boa para contar. Os nossos convidados hoje são Daniel Leipnitz... E ele foi presidente da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, e agora é presidente do Conselho Deliberativo da Associação. Tem um currículo gigantesco e hoje está com o diretor corporativo de Relações Humanas da Visto Sistemas, presidente do Sapiens Park e vice-presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a Amprotec. E o Rodrigo Lócio, que é jornalista, nosso amigo, formado lá em Santa Catarina é diretor executivo da Dialeto e tem se envolvido aí com esse mercado de inovação há muito tempo. Então, eu queria dar as boas-vindas para os dois é, e agradecer imensamente aí o tempo de vocês para conversar com a gente sobre o livro.
2: Cris e Silvia, nós é que agradecemos. Né? Nós somos o verdadeiros fãs de vocês duas, né? do conteúdo que vocês geram e a forma como vocês informam ao né? mercado sobre o que está que acontecendo de inovação, de disrupção, né? Então, nós estamos muito felizes aqui hoje de poder estar tá fazendo esse bate-papo com vocês, né? É uma grande honra estar tá aqui.
1: Pô, Daniel, obrigada, mas a honra é nossa, viu? Que a gente admira
2: muito o trabalho de
1: vocês lá.
3: Cara, também queria agradecer muito o convite, muita oportunidade de falar. Eu acompanho tanto a Silvia quanto a Cris há muito tempo, né? Parte da minha formação enquanto jornalista para a área de tecnologia foi me espelhando também em profissionais que vocês são. É, para um ambiente de inovação, para um ambiente de tecnologia, tecnologia corporativa, sempre acompanhei muito a trajetória de vocês e estar aqui conversando com vocês, é, eu fico até emocionado, é um prazer muito grande.
0: O <risos> prazer é
1: nosso. Não, eu já estou vermelha aqui atrás do microfone. <risos> 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 Olha, mas esse papo vai ser muito bom. Eu, eu acho que a primeira, a gente estava falando antes de começar a gravação, mas vamos embora vamos lá. Conta como é que nasceu essa história, contem aí como é que quando começou e por que que nasceu essa história e como é que ela evoluiu.
3: Então, o Daniel foi presidente durante os últimos quatro anos, entre 2016 e 2020, né, da ACAT, da como foi mencionado no início, e eu há 15 anos atuo como é, assessor de comunicação da entidade, né? pelas empresas que é, hoje é a Dialeto, mas antes eu tive uma outra empresa, então completei agora em fevereiro 15 anos atendendo a ACAT e tendo como papel muito de comunicar o ecossistema de Santa Catarina e a, assim também com a própria entidade, a ACAT. E, e mais no, na parte final da gestão do Daniel, a gente, a gente começou a discutir um pouco né, de como que a gente poderia, na gestão dele também, mas olhando uma perspectiva mais ampla, construir um pouco e apresentar um pouco do legado, né, não só da gestão dele, mas o legado que de várias pessoas que foram contribuindo na construção do ecossistema de Floripa. Até porque a gente viu um crescimento mais exponencial da cidade, né, se reconhecendo como um ambiente de tecnologia, muito maior nos últimos anos, né? E a uhum. gente viu que o que estava que se construindo aqui era uma coisa que é, a gente poderia replicar. E a gente também, o, o Daniel, na condição de presidente, eu na condição de jornalista, né? É, representando é, e ajudando a comunicação do ecossistema, né, indo para São Paulo. Algumas vezes eu me encontrei com a Cris, com a Silvia, por exemplo, em São Paulo, uhum. e que eu tinha os meus clientes, mas ao mesmo tempo eu estava vendendo um pouco a ideia né, de Santa Catarina, de Floripa, como um ambiente de inovação. E, e eu tinha que responder uma pergunta assim, mas pô, o que aconteceu para a Floripa ter se destacado tanto, ter desenvolvido tanto, a gente começava a ter que responder essa pergunta de forma tão direta, e agora a gente tem um livro que responde essa pergunta sobre a ótica de 32 vetores de desenvolvimento, então foi um pouco da ideia, né, Daniel, que a gente teve é, nessa interação mais contínua ali, no Daniel, na condição de presidente da CAT, é uma obra que é, a gente teve a iniciativa, não é uma obra da CAT, né? mas a CAT foi o nosso ponto de encontro, né.
1: Quer dizer
2: que o projeto foi pessoal aí. Sim, projeto pessoal de nós dois, tá? O que, que a gente pensou, assim, né? Eu acho que usamos aí toda a experiência do Rodrigo também, assim, para... Como é que a gente conseguiria colocar um conteúdo que fosse em forma de legado, que as pessoas pudessem aproveitar, que pudessem tirar um passo a passo e não ser somente uma leitura de contar uma história, né? De contar alguma questão que aconteceu, né, então acho que a gente, penso que a gente foi bem feliz no, no sentido de conseguir colocar ele de uma forma atemporal, né, e uma forma que a gente uh, consegue passar sugestões para que cada comunidade, cada município brasileiro também possa fazer o seu, né, possa desenvolver o seu ecossistema. Então, esse formato, ele foi, Cris e Silvia, muito interessante, assim, né, a gente discutiu muito para chegar nesse modelo. Uma, uma coisa também que, que, ao longo das nossas conversas, né, nos influenciou muito, né, uhum. foi, por exemplo, quando o pessoal de inovação acaba viajando para Israel, né, existe um livro que é, praticamente hoje é mandatário para tu ler. Yeah. né? quando vai para lá, para tu entender um pouco do que está que acontecendo, se preparar, que ele se chama o Startup Nation. Uhum. Tá? É, então ele é. conta um pouco da história, conta um pouco de como aconteceu, qual é o mindset, né? e com toda a humildade, né? a gente pensou que, de repente, a gente pudesse fazer alguma coisa nesse sentido, que representasse um pouco do que, que aconteceu aqui, como é que é, e tendo um viés prático, de passo a passo, de o que, que a, cada município, cada a, a, comunidade tem que fazer para se desenvolver.
1: Muito bacana. É, você tem, você tem um ponto importante, né a, a, os países se orgulham dos seus polos de inovação e a gente precisa realmente ter essa história, precisa estar contada, né contada, replicada, eu gosto dessa ideia da da possibilidade de você, de você expandir o conceito, né? de você replicar o conceito, que o Brasil é um país enorme. Essas experiências são, são fantásticas.
0: Eu ia perguntar, dentro desse universo todo, você falou uma palavrinha-chave, que é o replicável. Eu imagino que o replicável passe por alguns macro temas aí que toda a comunidade pode ter acesso. Então, quais seriam esses macro temas importantes para o gestor olhar ou, ou para a comunidade, de um modo geral, também é, se mobilizar para criar novos polos de inovação?
3: Legal, Cris. Eu acho que esse foi um ponto que a gente se preocupou bastante de tentar dar amplitude né, e, ao mesmo tempo, dar, dar viés, Até porque... É, em 2009, a gente recebeu aqui em Florianópolis um evento da própria Protec, um professor de Stanford que ele ele trouxe uma palestra sobre os aspectos que fizeram do Vale do Silício ser o Vale do Silício né? e a gente, muita gente, a própria imprensa tem um papel muito de falar assim, ah, qual que é o próximo Vale do Silício uhum. na América Latina, qual que é o próximo Vale do Silício na Ásia, né, tem uma discussão e uma brincadeira muito em cima disso e, a, e as condições de reprodução do, do Vale do Silício que é talvez, né, a gente olha sempre como o ambiente de inovação né, do mundo, como todo, até por, pela questão histórica do próprio contexto ele já falava que, cara, o que aconteceu no Vale do Silício não vai ser reproduzido de forma... É, literal em qualquer outra região é, é uma conjunção de vários fatores que vai ser só o vale do silício em si e a gente ainda tem uma, uma, uma visão assim ah, qual que vai ser o próximo vale do silício não existe o próximo vale do silício, o vale do silício é o vale do silício e quando a gente olha para o contexto de, né, desses vetores né, de desenvolvimento a gente vê que cada região pode se assumir e pode desenvolver de uma forma mais protagonista alguns vetores, não, não precisa ser olhar para todos os vetores em si a gente dividiu o livro em cima desses vetores né, são os 32, mas em algumas macro-áreas, em torno de 10 macro-áreas. Então, por exemplo, governo, né, no, a, a questão é, municipal, estadual, como que ela pode ser protagonista e incentivar esse tipo de construção. Educação e capacitação, então a visão das universidades como um todo. Investimentos, né, na, na, a gente sabe que precisa de investimentos sobre todas as ordens, né, investimento público, mas investimento privado, a indústria de venture capital e assim por diante. Gestão, aspectos de gestão nas empresas, aspectos de gestão do processo de colaboração da, 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 das pessoas que estão no ecossistema como um todo. Infraestrutura, então as coisas básicas né, de é, ambientes preparados para receber essas empresas. Pessoas, né, que sem pessoas né, não dá para construir nada, então pessoas é um aspecto que a gente trouxe três capítulos para falar sobre isso também relacionamentos que na essência é ecossistema, né, é, é a simbiose é, a, é, a, é o compartilhamento é as coisas acontecerem e tal e todo mundo próximo, talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente vê na construção de um ecossistema numa cidade de menor porte como é o caso de Floripa, que tem em torno de 500 mil habitantes, integração quando a gente fala em integração, principalmente integração com outras economias, é, não acontece ecossistema sem ter outras economias que já na, já na antes de da formação do ecossistema já estava se desenvolvendo ou que crescem por conta do próprio ecossistema. Então, por exemplo, pega o meu caso de dialeto. Né? Hoje eu tenho 43 colaboradores né, na empresa. É, somos trabalhando só, somente com atores do ecossistema de inovação, tanto de empresas, fundos de investimento, aceleradoras. Então, tem, hoje tem uma indústria de serviços ao redor do ecossistema, né? de pessoas especializadas que ajudam. Então, tem um capítulo só sobre isso, por exemplo. Depois a gente fala de negócios, né? de como é, trabalhar a visão de negócios, porque, no geral, ecossistemas fora dos grandes eixos, né? O mercado consumidor não está tão próximo, né? então essas, esses ecossistemas precisam não olhar só para a região como um local para fazer negócios, mas olhar o Brasil e, sobretudo, o mundo né, como oportunidade para isso. E, por fim, a parte social. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento de ecossistemas, que é o contexto social, a responsabilidade social que o setor tecnologia traz, né? Isso tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos, vocês acompanham muito isso, eu já vi no The Shift algumas discussões relacionadas a isso, né, do processo, por exemplo, que as pessoas não conseguem mais viver na região do Vale do Silício pelo custo de vida, né? Então, <risos> é, Florianópolis tem uma característica por ser uma ilha, né? Por ser ter limites, né, de expansão imobiliária, por exemplo. A gente já sofre com problemas relacionados a isso e tem uma tem uma tem um um capítulo específico que é sobre capital social e inovação que fala muito sobre a responsabilidade também do ecossistema do setor tecnologia para a região
2: muito bacana na verdade né crise silvia né se a gente for ver né com os outros ecossistemas que se criaram no mundo tu não tem assim uma, uma programação exata nada foi tão planejado né existe assim uma um certo uh, uh, caos organizado isso em todos né em todos os lugares aí do mundo não né, por mais que tu planejasse sempre tem as outras coisas e quando a gente fala de ecossistemas né é, na verdade existe uma análise que se faz sobre pontos que estão faltando para haver equilíbrio como uhum. na natureza né como uhum. na natureza se num lugar tu tem muito mosquito, é porque tá faltando lagarto, né? E, e, e assim por diante. O sapo. Exato, exato. Na tecnologia é a mesma coisa. Então, esse equilíbrio é, é uma busca constante, né? É de tu ter um mix de atores de forma que se consiga criar uma máquina de criar novas empresas, de criar prosperidade, de criar sonhos, de criar empregos. Né? Então, é brincar com essas caixinhas que o Rodrigo passou né? no sentido de conseguir ter uh, iniciativas, conseguir ter projetos em cada uma delas, né? na sua força, na sua, no seu tamanho, conforme cada um dos lugares e ecossistemas que estão sendo criados.
0: É, porque muitas vezes você não tem a confluência dos 10, né? Você vai ter ali 8, 7 Essa... e vai ter que buscar os outros. Não precisa ter os 10 totalmente, não precisa esperar ter os 10, né?
2: Cada lugar tem uma característica específica. Um vai ter que puxar um pouco mais para um lado, outro para o outro, mas é, tu vai transitar ao longo desses 10 aí, né? Uhum. É, e a gente, quando
3: a gente é, faz a provocação de como criar um ecossistema empreendedor, é, a gente entende que tem todos os vetores para é. desenvolver, mas quando a gente olha na visão, tendo o um empreendedor no centro, tendo a classe né, de, de empresas né, no centro, a gente vê como um ponto super importante de desenvolvimento porque a gente vê alguns ecossistemas, por exemplo muito liderados por universidades é, e às vezes sem conseguir criar um processo né, serial de desenvolvimento de novos empreendedores por exemplo, né, ou, ou não fazendo isso de uma forma muito organizada, porque às vezes falta um, um, um apelo, por exemplo, de venture capital de investidores anjo de outras coisas. Então, assim, é, quando a gente tem um, um vetor né, dominando muito a cena, também não é bom. Né? Então, uhum. é importante ver que tem, tem gaps que cada ecossistema tem que reconhecer e ver como desenvolver. Então, o que, que a gente quer muitas vezes com o livro, quem já está conseguindo resolver bem, por exemplo, com uma universidade que lidera o ecossistema da região, como é que eu faço para serializar empre empreendedores? Como é que eu tenho um capítulo, que é o capítulo do Daniel, por exemplo, que ele falou o poder do exemplo, como é que eu pego exemplos, ícones de empreendedores de cada região e faça o que ele seja o cara que vai inspirar toda uma nova geração de empreendedores. Se pegar a Floripa, por exemplo, a gente tem de três a quatro gerações de empreendedores diferentes. Né? A gente tem empreendedores sendo formados desde, por exemplo, de, dos anos 80. Hum. Nos né? anos 2000, a gente teve uma outra geração de empreendedores nos anos 2010, o começo, a gente teve várias startups que se destacaram, como é o caso, por exemplo, da resultado Digitais, né é, é, com, com o Eric e os, os co-founders. Depois, depois isso foi acelerado. A gente não consegue mais ter uma visão de geração, porque de 2010 para cá, o processo ganhou uma escala. O Daniel sempre fala... Né, nas falas dele com relação ao quanto que a gente multiplicou o número de empresas nos últimos cinco anos, por exemplo, né? A gente tem mais que o dobro de empresas que tinha cinco anos atrás, então o quanto que isso criou um aspecto exponencial, né?
0: É, isso é muito importante, né? Porque eu me lembro que lá nos anos 80, vocês de fato eram um ecossistema que, que girava muito em torno da, da universidade, né? É, existia ali um parque tecnológico e esse parque tecnológico fazia as coisas girar, né? É, exato
2: e, e à medida que ele foi crescendo, né, foram novos atores e uh, novos âncoras se ancorando, né, no, no, como um todo, né. Então uh -huh. começou a ter a, a, o Sebrae tem um papel mais relevante, a Akati, um papel mais relevante, o Celta, né, o Mid e diversos outros, né, a, a Fundação Cert, né, e diversos outros atores que foram é, ganhando corpo e tomando esse espaço, né?
0: Uhum. Isso é muito bacana.
1: E aí, bom, vocês definiram esses 32 vetores. E como é que foi esse trabalho de curadoria das pessoas? Porque cada vetor é uma pessoa, né?
3: Exato, a gente teve uma preocupação muito grande, né? De quem convidar, e a gente. Eu sempre. O limite é que, principalmente numa obra física, né? Como um livro, a gente não consegue convidar todos que a gente gostaria. Então a gente lamentou bastante. Mas o que, que a gente usou muito como critério de trazer os autores, cada capítulo é assinado por um autor. É, a gente se preocupou muito em trazer pessoas que protagonizaram o desenvolvimento ou participaram de forma ativa, né? Ou pelo menos acompanharam. É, o desenvolvimento desse vetor na cidade de Floripa, né? E que tivessem também. Então, a gente tem perfis acadêmicos assinando artigos, a gente tem perfis em, é, empreendedores assinando é, capítulos, é, prestadores de serviços, pessoal do, do, do mercado de venture capital. Então, a gente trouxe para assinar os autores, pessoas que protagonizaram e participaram ativamente dessas múltiplas instituições que nós tivemos, né? De ACAT, Fundação CERT o pessoal de fundos de investimento, o pessoal da universidade, então foram tudo é, preocupações que a gente teve de trazer, né, e fazer esse processo de curadoria, convidando pessoas que a gente acreditava que pudesse contribuir muito no contexto da obra, né, e que tendo nomes assim, né, eu tinha comentado antes, o Eric Santos, por exemplo, assina um, um, um capítulo, né, temos vários outros empreendedores, então temos o professor Schneider, que foi superintendente da Fundação CERT, fundador da Fundação CERT, que é um pouco da gênese do ecossistema, ele assina um pouco a introdução, porque ele é quase o pioneiro, vamos dizer assim, uhum. é, estando na universidade, mas com uma visão né, empreendedora de criar uma fundação e depois de criar a primeira incubadora de, de empresas de base tecnológica do país, que foi é, o Celta, né, então foi muito importante a gente somar nessa obra trazendo os autores. Eu e Daniel, a gente conseguiria contar em parte essa história, mas trazendo os protagonistas, quem participaram ativamente disso, a gente enriqueceu muito mais a obra. Né?
1: Eu acho que tem um ponto é, que o, o Daniel comentou, e você também retomou, e o próprio capítulo do exemplo, que é, uma vez, muito tempo atrás, eu estava tava em casa, e, e meu filho tinha, sei lá, acho que uns 16 anos, e ele estava com uma turma, fazendo fazendo trabalho de escola e era alguma coisa sobre role model, enfim, e eles estavam lá discutindo e apareceu lá o Big Bang Theory e aí um deles olhou para mim e falou assim, pô tia, e eu não gosto de pichão de tia, mas tudo bem, mas, pô tia, é, você, a sua geração tem, tem um monte de, de, de ídolos em quem se espelhar, né? A ah, nossa está se espelhando nesses caras que estão lá no Vale do Silício e nesses caras do Big Bang Theory, Teoria. Eu fiquei pensando, falei, bom, interessante, né? Porque a gente tem essa questão. Trazer esses ícones para o livro e apostar que as pessoas vão olhar para a experiência deles também, como um, um elemento de, de, de exemplo do que pode ser feito e do que foi feito, é um, é um aspecto importante, não? Porque tem um aspecto que eu queria já, já engatar aqui que é a decisão de doar né, todo o dinheiro arrecadado com o livro para esses projetos. Então, eu acho que isso tem um aspecto super importante, que também faz parte de construir um ecossistema de sucesso,
2: Queria que vocês falassem um pouco disso que nós acompanhamos né nos últimos anos assim nas nossas andanças por todo o Brasil né por todo todo o interior de Santa Catarina e diversos municípios e cidades ao redor do Brasil foi que hoje a gente acredita muito que os exemplos né quem inspira realmente os outros são pessoas semelhantes a ti. Uhum. São pessoas que moraram no mesmo bairro que tu morava, que estudavam na mesma escola que tu estudava, que pegavam o mesmo ônibus, que quando elas vão contar a sua história, os perrengues que passaram, a, a, as questões que elas tiveram sucesso, isso é um grande motivador de novas pessoas. É um grande motivador, é uma inveja branca, aonde a pessoa volta para casa e fica, nossa, se aquela pessoa pode, eu também posso, sabe? A questão de tu olhares um grande empresário ou um Steve Jobs, né, da vida, um Bill Gates, isso está muito distante da realidade, né, de um, um, uma pessoa que mora numa comunidade, que estuda numa escola pública, está muito uhum. distante. Agora, ele vai se inspirar, sim, em outras pessoas que vieram do mesmo background dela. Né? Então, isso é muito importante. E aqui, né, como vocês falaram ali, né, nós estamos doando 100% dessa renda para jovens em situação de vulnerabilidade para estudar tecnologia. O nosso foco, né, em função desse poder do exemplo que nós chamamos... Ele é uh, uh, trazer menor quantidade né, e mais qualidade. Então, nós vamos uh, financiar um curso que, de mais de 900 horas em cada jovem. Né? Então, isso aí equivale a uma pós-graduação, fora os horários de estágio nas empresas parceiras. Uhum. Né? Então, assim, a gente acredita que. Formar uma pessoa, um talento com muita qualidade, isso vai irradiar para outras, outros jovens, outros empreendedores que estão numa mesma situação deles e que vai incentivá-los a também correr atrás e buscar um futuro melhor.
3: Quando a gente vê esse contexto também dessa questão, da importância do, da questão social, né, que isso pode representar, muitas vezes como o setor de tecnologia comparado a outras economias aqui no próprio município, né, que a gente tem mais forte, além do funcionalismo público, né, por ser capital, mas olhando para as economias, né, o o comércio local, né, a construção civil, o próprio turismo, né, que sempre foi muito forte e Floripa foi foi sempre referência nisso, são tudo indústrias e segmentos que que têm salários né, muito menores, por exemplo, que os salários que o setor tecnologia traz. né? Então, uhum. uma vez incluído um profissional desse dentro do setor de tecnologia, certamente em pouco tempo ele já passa a ser a principal renda familiar né, da, da, da família como um todo, o principal núcleo. né? Então, a gente vê que esse papel também de a gente conseguir incluir mais gente para trabalhar no setor que é um setor que exige muita capacitação, formação e que tem um déficit muito grande, como vocês mesmos acompanham muito forte isso, né? um déficit de profissionais muito grande, a gente entende que o resultado dessa obra ser aplicado nisso também tem um papel muito importante. né?
0: Fora que isso é uma verdadeira ponte de inovação, né? É. Porque muitas dessas pessoas vêm de ecossistemas aonde a inovação ainda não chegou e elas podem ser contaminadas a levar a inovação até lá, né? Então, você faz a, a roda girar, né?
2: Isso é muito importante. Ainda existe um talvez um grande preconceito, né, que a, a inovação ela ela é só Aquela inovação da, daquela pessoa que mexe com tecnologia, com computador, né? E, na verdade, a inovação ela é aquilo que se resolve de problemas reais que estão na sociedade. Então, como né, o Steve Blank fala, né? Get out of the building vai para a rua. É isso aí. É, é, lá, é lá que está o problema, é na Fila do SUS, é na, na padaria, é na parada de ônibus, é no terminal de metrô. Então, tudo ali é que estão as inovações, ali é que estão o, o, o mar de oportunidades. Né? Então, assim, existe ainda um elitismo, vamos falar assim, é, com relação à inovação. E isso nós temos um papel muito grande de quebrar isso. Né, de quebrar esse elitismo né, no que imagina que é alguma coisa ah, ligado, né, sempre a alta tecnologia? Não. Né? Então, eu acho que isso é, um, é um, uma missão, talvez, que a gente é, tivesse que levar mais profundamente para frente.
0: É, porque tem no, muita inovação de processo, né? Eu, eu, vocês estão falando e eu estou vendo coisas passando na minha cabeça é, de, de inovações que estão no dia a dia das pessoas o tempo inteiro, né? É o pedreiro, é o pescador...
2: Exatamente.
0: Que está inovando e pode até patentear a inovação dele, mas ele não sabe disso.
2: Né? É, uma das coisas, por exemplo, que aconteceu aqui na, em Florianópolis... Foi as tecnologias né, que foram criadas agora, 20 anos atrás, de produção de ostra. Isso. Né? Onde hoje, se eu não me engano, só Florianópolis, né, Rodrigo, exporta 90% de toda a ostra do Brasil. Foram tecnologias criadas aqui e que hoje se transformaram né, em uma grande fonte de renda dos pescadores aqui, porque no de todas as ostras consumidas no Brasil saem daqui.
1: É, gosto
0: muito delas. Eu
1: não posso falar, eu não posso falar porque este é um ser que eu não como, eu tenho, eu tenho um problema com ostras. Eu... Mas adoro, adoro tudo mais, agora a ostra não rola.
0: Você sabe que eu, eu morava na Ilha do Governador e tinha uma feira no sábado que eu descobri é, um, um peixeiro que ele, na verdade, é, ele abastecia todos os restaurantes japoneses do Rio de Janeiro. E no sábado, ele recebia as ostras que vinham de Santa Catarina. Então, ele ia para fora e abria exatamente. as ostras. A gente comia a ostra baratíssima na feira, sentadinho ali, comendo, tinha acabado de chegar.
1: É, mas é uma história boa. Eu queria fazer uma... O Daniel mencionou a questão do, do, do Startup Nation, né a gente estava falando de exemplos, essa coisa das, de, de fomentar a inovação regional, aí eu fiquei pensando, né? não sei se é o brasileiro só, mas enfim, as pessoas têm aquela tendência de achar que o, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. né Então, a gente não consegue ver... Ver essa questão. E eu estava, essa semana, por conta de um, de um material que estava produzindo, estava dando uma uma olhada no Henry Shesbro que é o cara que, em 2003, aquele professor de Berkeley, que criou o conceito né do Open Innovation. E ele lançou, 17 anos depois, ele lançou um livro novo, que ele disse que a gente fez muita coisa errada. E ele fala que o, um dos problemas da Open Innovation né, que está que errado é que, ao invés de abrir, ah, houve uma concentração. Ele chama isso de é, paradoxo exponencial. Né? Ele fala que a gente está acelerando né, na, na direção... A, a tecnologia está ficando exponencial. No entanto, a, o benefício dela não está é, chegando exponencialmente para a sociedade como um todo. E ele fala muito dessa questão de que a, as empresas do Vale do Silício é, concentram muito da tecnologia na mão delas, mas que o reflexo do Vale, a gente já mencionou isso antes, não é exatamente esse. Então, ele fala que se você anda para São Francisco, e de fato é verdade, você encontra homeless, né, gente espalhada um em cada meia, a cada 20 metros, pelo menos. É, e aí tem essa questão de que é preciso investir. A gente esquece de olhar muito as experiências daqui, fica olhando muito as experiências de lá e esquece de, deixa de enxergar os, os, os buracos na peneira do, dos ecossistemas de fora.
3: Acho que ter a visão da, de benchmarks externos, né, tanto de fora quanto do próprio Brasil, sempre permitiu a gente conseguir também se desenvolver e trabalhar. Então, por exemplo, eu tive algumas oportunidades de participar de missões no Vale do Silício e, e por exemplo olhando para minha ótica né de comunicação de marketing né eu sempre olhei muito esse universo de lá para ver como que eles estavam fazendo para poder também trabalhar aqui quando a Sim. gente fala de outra disciplina de área que a gente atua que é a própria área do embaldo marketing né e a, tua, a própria o contexto né, de, criar, de fomento dessa indústria no Brasil foi também olhando para as experiências lá de fora e o que pode desenvolver. Inclusive, um capítulo que o Daniel tem um capítulo no livro falando sobre a importância de criar benchmarks internacionais. né? Então, essa oportunidade de fazer visitas para outros ecossistemas é entender que, eles estão avançados em vários dos aspectos, mas o que, que pode ser uma trilha né, de desenvolvimento de uma realidade própria para o nosso contexto, porque a gente tem o custo Brasil, a gente tem uhum. o fato de estar fora de grande centro, o fato de ser uma cidade pequena, é, diferente, muitas vezes, de outros contextos, né? Então, a, a, acho que a obra em si, quando a gente pensou, é um pouco disso, assim, como que, o que aconteceu em Floripa, que a gente considera que é, estamos numa situação privilegiada frente, talvez, a outros ecossistemas no próprio Brasil, pela conjunção de fatores que a gente conseguiu desenvolver aqui, e por características também que a cidade já tinha, né? Uma cidade com uma qualidade de vida ainda superior em relação a outras regiões, o aspecto de segurança que tem seus problemas, mas é superior em relação às outras regiões. O nível de formação, nessa né? da Catarina tem, além de DH, tem as informações os índices de formações melhores do país. Ajuda uhum. muito no momento de qualquer ecossistema. Então tem coisas que são muito inerentes à nossa região onde que a gente está e outras coisas que foram sendo construções coletivas de quem foi sucedendo, de quem foi desenvolvendo né? essa questão que eu falei antes de ter gerações de empreendedores, né? Pô, tem empreendedores que Aqui do lado, né? A gente vai almoçar num restaurante perto, por exemplo, do Centro de Inovação Acate. A gente esbarra com vários empreendedores e pessoas que eu posso ter uma conversa informal e já conseguir tirar aquilo ali um, um proveito daquilo ali e trazer isso para a realidade da minha empresa ou a realidade do ambiente, né?
2: Eu creio assim que o, o, o ecossistema de Florianópolis ele foi muito forjado por esses benchmarkings internacionais, tá? Só que, a partir de um certo ponto, nós conseguimos criar um volume de cases e conteúdos tá, nos quais nós testamos em cidades do interior, né, onde a gente misturou um pouco desse conhecimento do que a gente adquiriu fora, junto com que conhecimentos que a gente tinha aqui e conhecimentos que essas cidades já tinham. Né, e uh, ao longo ali da, da minha gestão na CAT, nós conseguimos fazer uma fusão né, desses 15 polos ao redor do Estado, e cada lugar, né, o, o, o discurso era justamente a gente pegar o que cada um tem de bom e replicar para os demais. Né? Então, hoje, dentro daquela mesma linha, fazendo um paralelo entre o poder do exemplo né, de um jovem, que é muito mais fácil tu pegar um empreendedor da tua região e ele uhum. ser referência para outro do que um no exterior, existe também essa questão hoje aqui. Então, hoje, a gente utiliza, por exemplo, quando vai se implantar um ecossistema em uma cidade do interior aqui, a referência não é mais a Florianópolis. A gente procura pegar outras cidades... Que já cruzaram essa jornada, que já teve a transformação na matriz econômica dessa cidade a partir da implementação de um ecossistema, como por exemplo a região de Lages aqui na Serra Catarinense, que hoje ela é a nossa grande referência para outras cidades que estão começando. Lages, diferentemente da Serra Gaúcha, é, a Serra Catarinense é a região menos favorecida de todo o estado, com IDH mais baixo e etc. E é, lá, hoje, do zero, de uma região onde era criação de gado e reflorestamento, hoje existe um ecossistema que tem quase 60 startups, quatro, cinco startups já passaram um milhão, são diversos e diversos projetos, diversos jovens que não migram mais, que agora permanecem na cidade, que estão sonhando diferente, que estão construindo as suas empresas. Né? Então, essa é a referência, e não mais Florianópolis, que atingiu um nível muito mais alto, vamos dizer assim. Né?
0: É, faz toda a diferença, né? É, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês a gente a gente falou muito da questão de pessoas né de pessoas do ponto de vista de ter um, uma formação é, que permita entrar nessa cadeia de inovação como é que está hoje a questão de formação de pessoal em Florianópolis.
3: Acho que tem um, um ponto quando a gente olha para ecossistema de inovação, é, ao mesmo tempo que o, a, o ambiente né, tem que ter espaços para formação é, dos talentos do setor, que são as universidades, são os cursos técnicos que Floripa ao longo do tempo foi se moldando e, e criando cada vez mais esse tipo de, de preocupação de formação, mas um aspecto que em ecossistemas também é importante é o processo de atração de pessoas de outros lugares, né, tá. é, esse é um ponto que, que dá diversidade traz perspectivas diferentes, profissionais de diferentes é, experiências como um todo, e isso também eu acho que em Florianópolis a gente foi bastante privilegiado, porque pelo fato de ser uma cidade né, ainda muito legal de se viver e assim por diante, trouxe muita gente muito boa, por exemplo, de eixos como Rio, São Paulo, pessoas de outros países Países, né? Eu tenho vários empreendedores que estão vindo para cá que viram o como como ambiente onde que eles querem se inovar, que fazem até paralelos, né, com regiões da Califórnia, por exemplo, em que tu tem é o único estado que tem pelo menos uma neve por ano, né, no geral é Santa Catarina, então tem casos... <risos> então tem muitas coisas muito parecidas com relação a aspectos é, para se viver que a, favorece a atração de mão de obra, né? Isso ajudou muito, por exemplo, as empresas de 2010 para cá a poder começar a atrair também profissionais, não só profissionais que estavam começando a carreira, mas profissionais também já consolidados, né, buscando é, aliar a questão de ter desafios profissionais que fossem adequados com a questão da qualidade de vida, né, tipo é, superior aos grandes centros.
2: Essa parte, pessoal, é algo vital para o futuro da nossa nação. Talvez a gente não esteja dando toda a atenção devida Tá? Com relação a isso, nós estamos numa virada brutal agora, que a pandemia acelerou com relação a, a emprego. É, o desemprego ele não é mais só referente à pandemia em si ou a outros fatores e tal, mas sim, hoje em dia, né, nós temos aí uma realidade que daqui a pouco vai cada vez mais começar a entrar robôs, vai cada vez mais começar a inteligência artificial e isso vai eliminar uma série de empregos. Então, se nós não acordarmos como nação, para isso nós vamos virar uma nação de desempregados. Né? Então, essa consciência hoje ela já está, de certa forma, formada aqui no ecossistema de Florianópolis e nós temos criado uma série de programas para que a gente consiga minimizar esse problema, que é um problema mundial. Uhum. Né? É um problema mundial. Então, assim, é, é, é um ponto que hoje né, nós temos aqui como uma forma que a gente hoje é, é, classifica e acredita que a principal matéria-prima do futuro são os talentos
1: perfeito é, agora quando você fala vocês criaram modelos porque a, a gente está falando de uma situação o que você tocou é super importante e a gente é, se preocupa demais com isso né porque a gente não está falando só de uma questão de de que tem uma questão de automação mas quando a gente olha para o cenário brasileiro é, a maior fatia de desempregados no país hoje tem entre 19 e 24 anos né então a gente está falando de uma tragédia é, Exato. E, um e um mercado que precisa de pessoas para trabalhar e que não encontra. Né? Então, tá a de duas tragédias. E se a gente pensar que a gente não está fazendo o reskilling, nem o upskilling, nem o treinamento das pessoas, estou falando uma terceira tragédia, que a gente corre o risco nem, ser de, nem de ser um país de desempregados, mas também ser um país à margem da automação, porque a gente está de gente que faça isso. E né?
2: esse, Silvia... É o, grande, é o grande risco, né? é o grande alarmismo que a gente tem que ter nesse uhum. sentido. Né? É, é, é algo muito sério, pessoal, e muito factível de se acontecer.
1: E aí, quais são as, as boas experiências assim, nesse sentido, Daniel, que vocês estão fazendo?
2: Primeiro momento aqui como ecossistema, nós fizemos ao longo do, dos últimos dois anos de trabalhar o segundo grau das escolas públicas do estado de Santa Catarina uhum. para ensinar inicialmente soft skills para esse pessoal então. hoje é um, um público de aproximadamente 300 mil pessoas que está cursando o segundo grau né, em escolas públicas aqui no estado então foi feito todo um trabalho de treinar as, uh, uh, os jovens né, em soft skills e agora existe um trabalho de evolução para levar isso para a lógica, para a programação. Tá. Tá? Em paralelo, nós como entidade né, estamos criando aí alguns programas junto com o Senai, que é justamente esse que a gente vai financiar, que se chama Devin House. Né? O, o Loss pode falar um pouco mais sobre isso
3: uhum. é, o Devin House ele tem um propósito né, de, de trabalhar o processo de formação mas muito mais vocacionado para a necessidade e realidade das empresas né? entendendo que a, a disputa né, por talentos né, se tornou global por conta, do, principalmente por conta da pandemia as empresas têm que ter um processo cíclico né, de formação de talentos de trazer mais pessoas para o setor, né? e trazer mais pessoas para o setor representa o que você estava falando por exemplo, de reskilling, de trazer pessoas que eram de outros setores que trabalhavam em outros segmentos, por exemplo, que passam a poder também se desenvolver enquanto desenvolvedores programadores, principalmente desenvolvedor e programador, que é a necessidade assim, mais latente né, que tem na, na, no setor como um todo. Além disso, o que a gente vê muito como oportunidade, tem muitas empresas trabalhando, essa cultura, por exemplo, do Customer Success, a cultura é, de, de vendedores remoto, de uhum. SDRs, por exemplo, né? é, tem sido uma, uma excelente alavanca para trazer pessoas de outros é, segmentos também para trabalhar no setor as Sim. empresas não precisam só de desenvolvedores elas precisam de bons vendedores, elas precisam de boas pessoas que sabem atender cliente que sabem se interessar genuinamente pelo sucesso do cliente como um todo, então acho que a gente está tendo uma amplitude também de oportunidades e posições de profissionais que estavam em outros segmentos, por exemplo jornalistas que podem começar a trabalhar com marketing de conteúdo, com comunicação voltado para essas empresas, então tem oportunidades que não são só para desenvolvedores e daí tem várias iniciativas também para formar esses talentos seja nas empresas, seja em iniciativas acadêmicas também para poder trazer isso. E a questão da... Mas ainda é mais latente, né, não só aqui em Florianópolis, mas obviamente no Brasil como todo e no mundo, que são profissionais né, de desenvolvimento, que é onde que tem é, mais carência. Então, esse projeto da House é, é uma forma de resposta que foi a partir de mapeamento para entender as necessidades da, da, da mão de obra. Tem um projeto em Blumenau, que é o Entra 21 que é financiado pela prefeitura, pelas empresas que tem muito esse mecanismo já há muitos anos, há mais de uma década, formando talentos para pessoas que estão entrando no setor e não pessoas que já estavam no setor e que simplesmente acabam é, passando por um processo de capacitação. Então essas oportunidades a gente tem visto como, como prioritárias, já criaram novas ondas e gerações aí de profissionais para poder
2: é, ajudar o desenvolvimento das empresas, né? Mas, Silvia e Cris, tá? esse buraco, na verdade, é muito mais embaixo. tá?
0: É. <risos> Com certeza.
2: É, é muito mais embaixo, né? mas existem exemplos hoje de coisas que funcionaram. E isso é que me enche de esperança. Então, assim, eu vou trazer um case aqui de uma cidade do interior de Santa Catarina, uma cidade que tem 6 mil habitantes, se chama Luzerna. Essa cidade teve um prefeito ousado... Né, que uh, conversou e falou que ele não queria que os seus jovens uh, fossem cortadores de frango. É uma cidade lá no oeste catarinense, onde você né, tem uma agroindústria muito forte, e assim como toda cidade pequena do, do, do Brasil, existe migração dos jo mais jovens por não ter oportunidades na cidade, indo para as capitais, para as cidades maiores. Né? O que, que esse prefeito fez? ele investiu no contraturno das escolas de segundo grau, no contraturno, ensinando mecânica, elétrica e programação. E colou uma incubadora pública uh, ao lado para que esses jovens pudessem desenvolver as suas ideias e se transformar em empresas. Esse resultado foi fantástico. Ao longo desse período né, de, de cinco, seis anos a arrecadação de ISS do município subiu mais de 500%. Caramba! Né? A retenção de jovens, a abertura de empresas, cresceu absurdamente. Né? E tu trouxe uma outra perspectiva para a cidade. Hoje, essa cidade, é, é, Silvia e Cris, é a cidade que, per capita, tem o maior número de startups do Brasil, pelo tamanho dela. Sensacional! Ah, então, assim há exemplos muito positivos, né? E, e eu penso que ela vai muito desse caminho, né? Hoje os jovens já são nativos digitais, né? Então é, é, cabe a nós criar uma atratividade e direcionar isso para algo produtivo, de algo que eles já gostam, né? Eu tenho uma filha de nove e um filho de cinco, eles operam o celular muito melhor do que eu. Sim.
1: Exatamente. Ou seja, nós estamos falando aí não só de uma ponte, né? mas da construção de um monte Márias, de pontes. Exatamente. É, é, eu acho que é. a imagem é perfeita, eu acho que esse é o caminho. Sensacional. Gente, estamos chegando aqui no, no final. É, excepcionalmente, como eu dei o spoiler no começo, a gente não vai ter insights hoje, porque o único insight que a gente gostaria de dar para todo mundo que está ouvindo a gente é comprar o livro, né? É, por quê? Porque toda a receita do livro vai ser gerada para capacitação desses jovens. É, a gente sabe que tem um foco também em capacitar as garotas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, a diversidade é uma coisa essencial e super importante para esse projeto. Então, a dica de hoje, sem dúvida, é comprar o livro. Então, Rodrigo, diz aí como é que compra o livro, a gente vai botar o... A gente vai botar o URL e vai divulgar, mas a gente queria que vocês contassem aí como compra.
3: Muito bom, Silvia. Bom, o site do, do livro é ponte.tech, né, t i h e o, o ponte.tech é, tem todas as informações não só sobre o livro, mas as informações, as notícias, os autores é, que estão participando, e o link para a pessoa adquirir no site da editora, que é a Santa Editora, Uh, e também, a gente, como a gente tem esse é, fim social, a gente está tendo um interesse muito grande de empresas, não só aqui da região, a gente teve, por exemplo, aquisições de, do Polo, é, por exemplo, de Manaus, comprando 50 livros para distribuir esses livros no ecossistema de lá. Então, a gente está tendo muito interesse de cotas de 25, 50 livros, que ajudam também, né, uma, uma cota, por exemplo, de 50 livros, ajuda pra, praticamente a bancar a bolsa de um dos alunos. Né? Então, é, desse programa, mas também outros programas que a gente vai vir apoiar. Então, a gente tá tem um interesse muito grande também é, nas cotas de 25, 50 mas as, as compras avulsas podem ser feitas é, pelo site da editora. Além disso, a gente deve publicar até o final de abril o livro nas principais plataformas digitais, né? Para poder fazer a também do Kindle tal. Então, a ideia nossa é o quanto antes a gente poder... Né, é, vamos dizer assim compartilhar com o quanto mais pessoas possíveis e não só a edição física né a gente acredita muito na escala desse livro a gente está fazendo uma parceria com um clubes de autores então a ideia é também ter uma opção tanto para plataformas digitais como também para impressão sob demanda no futuro né então quem quiser imprimir vai ter é, comprar a versão impressa, vai ter uma versão preparada é, com impressão sob demanda também na venda do livro.
0: Muito legal.
2: Você que trabalha com inovação, você que quer mudar sua comunidade, sua cidade e quer ajudar ainda na formação de jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade, compra o livro. Comprem o livro, pessoal. É, é, é um conteúdo atemporal, um conteúdo de consulta, e tu pode tanto comprar no individual, para ti mesmo, ou para tua empresa comprar uma quantidade maior, para que tu possa presentear né, pessoas que, no qual hoje tu está conversando sobre inovação. Né? Então, a gente é, pede essa força que tu vai estar tá ajudando 100% do, do valor que tu comprar vai ser revertido né, nessas bolsas desses jovens que vão se formar em, em tecnologia. Né? A gente está muito feliz de, de poder fazer isso.
1: Sensacional. É isso aí,
0: acima de tudo é um conteúdo inspiracional.
2: É, eu
1: acho. Isso aí. É, mais do que inspiracional, tem muito insight ali para a formação também. Inspiração, formação...
3: É, a gente acredita muito no poder de replicar, né, esse conhecimento, né, que é a essência do que a gente construiu a obra, né? Imagina se a gente conseguisse replicar vários Floripas né, ao redor do país, né, várias outras cidades em menor porte, olhando uh, o setor da tecnologia, porque eu sempre acredito, né, que a uh, qualquer economia que tenha tecnologia e inovação no centro, né, ela ajuda o desenvolvimento de várias outras economias, de vários é outros isso. setores, porque incentiva muitas outras economias também a pensar diferente. A gente sabe que o, o o processo de disrupção, né, que vocês sempre falam muito forte, uh, é, é na, na indústria tradicional, na economia tradicional, que está precisando cada vez mais de tecnologia e de processos digitais. E ter um ecossistema aberto é garantido que que essas outras indústrias tradicionais vão estar tá se reinventando.
0: Né? É isso aí. Muito bom.
1: gente, parabéns pelo projeto, muito obrigada por terem feito o projeto, eu acho que o país merece mais e mais dessas coisas, eu espero que vocês tenham a segunda, a terceira, a quarta, a quinta tiragem.
2: <risos> amém, é <bom>. amém. <risos>
1: E aí, cê, da nossa parte, vocês podem contar com a gente, porque acho que uma das questões mais importantes que a gente discute muito é que transformação digital muda o mundo, mas precisa ser para todo mundo, né? Exatamente. Então, é, precisa. A gente precisa disruptar essa coisa ruim né, do não acesso. É, e a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão nesse ambiente econômico digital que cada vez mais vai acelerar é fundamental para qualquer país. Então, brigadíssima aí por terem participado com a gente, pela conversa, pelas dicas, e esperamos voltar a falar com vocês outras vezes, aí, porque
2: tem muita história boa. Nós que agradecemos, né? somos grandes fãs do conteúdo de vocês, do trabalho de vocês, e é uma honra estar aqui, né? podendo conversar é, junto com pessoas tão privilegiadas, é, em termos de conteúdo, em termos de culturais aí da área de inovação.
0: obrigado. Mas, mas é que agradecemos a vocês pela disponibilidade e vamos lá, vamos fazer o livro rodar, né? O livro tem é isso que circular.
3: Muito obrigado, Cris e Silvia, é um prazer novamente aqui estar aqui falando com vocês e, e obrigado pelo espaço também de divulgar o nosso projeto
1: não claro, é um maior prazer para todo mundo que nos acompanhou então fica, fica a dica é, de comprar o livro o site é o ponte.tech tech com T-C-H né? toda a renda do livro vai ser revertida para bolsas de estudo para colocar jovens em situação de necessidade e situação carente para o mercado de trabalho. Então, vale super a pena. Além do que, são 32 capítulos com 32 pontos super importantes para como construir né, ecossistemas empreendedores e como levar, como fazer atravessar essa ponte aí que às vezes as pessoas não veem que existe, mas ela existe. E é importante que aconteça. Então, para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios desshift.b9.com.br é, fiquem bem lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia portanto se protejam usem máscara, mantenham o distanciamento usem álcool Aí. em gel é, a vacina vem está vindo meio aos soluços, mas vem né? então enquanto isso a gente tem que se proteger muito obrigada gente, até a próxima
0: e enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou um
1: tantão é, e a gente está aqui Cavando Pontes. É isso. <risos> Muito bom. Obrigada, gente. Este
2: podcast,
1: podcast é apresentado por p9.com.br